0: Eu não
1: sei o que é que, você, o que, é que vocês querem dizer, sei que o, que o Samuel. Samuel esteve a falar esta manhã e eu vi um bocadinho só da mensagem, sei que falou acerca da Adão e Eva e depois por aí desenrolou e então. tal. Mas hoje eu, eu vou, vou falar acerca da influência, eu não tenho aqui o PowerPoint, tinha umas imagens engraçadas, mas não importa. E o tema da mensagem que eu escolhi é de geração em geração. Maio é o mês da família, nós pelo menos uh, tínhamos dito que era isso que iríamos falar e hoje neste domingo iríamos falar acerca de uh, algum tópico relacionado com a família e eu estava a pensar esta semana acerca da importância da fé que deve ser passada de geração em geração então, eu estava a pensar que se esta geração, a nossa geração atual, os cristãos que vivem nesta altura que têm mais de 20 anos ainda estão vivos, falharem a transmitir a sua fé para a próxima geração, o cristianismo acaba. Ou seja, se, tu, se cada um de nós achar que é os outros que têm a responsabilidade de partilhar a sua fé. E ninguém partilhar a sua fé e passar, e quando vem partilhar, partilhar a sua fé não é só falar de Jesus Cristo é viver Jesus Cristo, é, é, é experimentar, transmitir uma, uma maneira de viver uh, naquilo que diz respeito à fé não só de crença, mas de estilo de vida. E nós precisamos perceber que temos que influenciar a geração seguinte para que ela se mantenha fiel ao Senhor e para que essa geração possa influenciar outras e outras até que o Senhor venha. Quando eu, nós pensamos no cristianismo, o cristianismo chegou até nós, 20 séculos depois, foi porque homens e mulheres foram fiéis a transmitir a sua fé de geração em geração. Então, pensando nisso, eu estava a pensar, ok, também porque hoje é o Dia da Mãe e tudo mais, não é? É chamado Dia da Mãe. Aqui em Portugal, eu sei que no Brasil é outro dia, não sei já qual é. O próximo, o próximo. Ah, é o próximo? É. Ah, ok. Nos Estados Unidos também, por causa do Evangelho, não é? O Evangelho se celebra uma semana depois, mas nós, portugueses, aqui em Portugal, usamos sempre o primeiro. Domingo, uh, pelo menos nós aqui na igreja. Eu sei que há igrejas que é só no segundo, uh, então esta importância, não é? E, e o Senhor trouxe ao meu coração uh, este, este, este texto que diz em 2 Timóteo 5, capítulo uh, 2 Timóteo 1, capítulo 5. Que diz o apóstolo Paulo falando ao pastor Timóteo: disse, também. Recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou na tua, na tua avó Lloyd e na tua mãe Unice, e estou é certo de que também habita em ti. O apóstolo Paulo está a escrever já nesta segunda carta ao seu amado filho espiritual Timóteo, está a dizer que se recorda da fé sincera, até há algumas ações de sem fingimento, que há em ti, mas que é uma fé que primeiramente habitou na tua avó e depois na tua mãe Unice. Se nós pesquisamos um pouco acerca do, de Timóteo, nós percebemos que Timóteo, provavelmente, o pai dele, não era um cristão. Então, o pai dele, provavelmente, não terá passado valores cristãos ao Timóteo. Mas houve alguém na sua família que se encarregou de o passar. E eu estava a pensar esta semana acerca destas duas mulheres. E pensando numa sociedade onde a mulher se hoje nós dizemos que a sociedade é machista naquela altura, não podemos imaginar como era, as lutas e as dificuldades que provavelmente elas tiveram que ultrapassar para poder influenciar e transmitir a sua fé àquele filho ou àquele neto. Por isso, pensando no nosso contexto, não há qualquer desculpa que nós possamos dar de que é difícil, de que não podemos, de que às vezes o marido não quer, a esposa não quer, alguém que na família não quer, ou que nós transmitamos a nossa fé aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos. Lóide e Eunice são uma referência de fé na vida de Timóteo. Lóide e Eunice foram mulheres que tiveram uma forte influência. Elas apresentaram o Evangelho a Timóteo por meio de ensino, mas eu acho também por meio de exemplo. A Bíblia não nos dá muitos detalhes acerca destas mulheres, aliás, só porque Timóteo é referido por Paulo e foi um pastor importante da primeira igreja, principalmente na, 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 na área de Éfeso, que foi um pastor muito importante por aquelas regiões, e como, como um, um homem referenciado por Paulo como amado, porque Paulo escreve esta carta e a Timóteo nós ouvimos falar destas mulheres, porque senão nós nunca poderíamos falar destas mulheres. No entanto, elas, no anonimato, foram importantíssimas para a fé daquele pastor. Às vezes nós ouvimos falar de homens ou mulheres de Deus importantes. Nos nossos dias, a gente ou falar de pregadores, ou falar de pastores, ou falar de pessoas. que nós dizemos, ouvimos falar, por exemplo, de um John Wesley, que foi um homem importante para o avivamento na Inglaterra cujo coração explodiu ouvir um trecho de Lutero nem foi da Bíblia, foi de Lutero mas é muito interessante depois nas suas memórias ele conta que na sua casa eram muitas crianças e uma imagem que o marcou profundamente era a sua mãe quando queria orar punha um cheiro sobre a cabeça e tapava, fazia o seu mundo ali e orava e isso influenciou depois e há tantas pessoas que influenciam gerações que são anónimas, mas que a sua fé era fervorosa e o seu exemplo era perseverante e, mesmo diante de todas as dificuldades, elas tocaram o coração das gerações futuras. Estas mulheres foram responsáveis por criar uma atmosfera de fé na sua casa, onde a Palavra de Deus era ensinada e vivida diariamente. E há algumas sugestões rápidas que eu gostava de dizer que nós podemos influenciar a, a, a nossa família, e as pessoas que vivem perto de nós, os nossos filhos ou netos. A primeira dela é orar. Que eles possam ver-nos orar. Quando eles crescem, eu estava a pensar isso. quando eles crescem, eles podem depois tomar as suas próprias decisões. Mas nós temos a obrigação de ensinar os nossos filhos a orar, quando eles são pequenos ainda. Eu lembro-me que as minhas filhas, até aos 10, 11 anos, não havia nenhuma noite que se deitassem para dormir sem pedir ao pai e à mãe para ir lá orar. Sempre pediam. Orar juntos em família, dedicar algum tempo para estar juntos agradecendo o dia, orando por proteção, se for de manhã, orando para que o Senhor guardasse aquela noite, orasse, orar para que o Senhor oriente, que os ajude na escola, que os ajude com os amigos. Orar, bem orar é importante para as nossas crianças. A segunda coisa é a leitura Bíblia. Fazer leitura Bíblia regular com as gerações futuras. A Bíblia é mais do que um livro para estar em cima de uma mesa. A Bíblia é para ser aberta, desfolhada, lida, falada, escolher um momento do dia onde possa funcionar para a família fazer uma leitura, leitura bíblica como um hábito e discutir o ensino que às vezes se lê na Bíblia, para encorajar as crianças. Eu lembro-me a minha filha mais velha, quando era pequena, e começou a compreender um pouco as coisas, quer dizer, compreender não, a questionar as coisas, dizia assim, ó oh, pai, na igreja nós somos todos irmãos, e porque ela dizia toda a gente da igreja, nós irmão, isto, irmão, aquilo, somos filhas somos irmãos, em é Jesus Cristo. E ela punha-se a pensar e dizer, o Mário também é meu irmão, o Mário é o marido da Isa, não é que já era... Mais avançado. Eu agora também já sou mais avançado, já estou careca, mas na altura tinha muito cabelo. Não é? E ele já estava mais careca. Não é? E o Mário? o Mário também é, é meu irmão. E eu, o Mário também é. Tem fé em Jesus Cristo, também é irmão. E ela pôs a pensar mais um bocado e pensou na pessoa mais velha da igreja. E era é uma Virgínia. E disse, era é também. E então eu explicava a toda a gente que tem fé em Jesus Cristo, torna-se irmão em Cristo. Somos uma família, não é? dos pais Então comecei a explicar essas coisas. Porque as crianças elas vão fazendo perguntas e nós vamos explicando o que é a nossa fé. E a terceira coisa que é muito importante, participar ativamente na Igreja. Incentivar a participação em atividade na Igreja para a família é muito importante. Mais uma vez eu volto a dizer, eles chegam a uma idade adulta e têm que fazer as suas escolhas, mas estimular e participar como algo importante, a regularidade da presença na igreja aos nossos filhos, e isso vai despertar neles um desejo também. Uhum. Estar nos cultos, nas atividades da igreja, naquilo que a igreja oferece. Eu fico sempre emocionado quando vejo as criancinhas a fazer as participações, ou as coisas de manhã fizeram uhum. para as mães. Porque lembro-me das minhas filhas, quando eram pequenas, também a participar, não é? Então estas três coisas são importantes, oração, leitura da Bíblia e estimular que ir à igreja é bom e prazeroso. Essa transmissão de fé de geração em geração é um exemplo em logio e A fé delas foi passada para Timóteo desde a infância, tornando-se, para ele, agora pastor, uma base sólida para a sua vida espiritual e ministério. Ainda que às vezes nós pensamos que os nossos filhos depois não valoram aquilo que nós investimos neles, ou os nossos netos. Ou até pessoas, as crianças, com quem nós temos oportunidade de às vezes estar na igreja e partilhar momentos de fé. Às vezes nós podemos pensar que não é muito importante, mas é. Porque quando chega a uma certa altura na sua vida, elas vão recordar aquilo que foi ensinado em pequeno. Uma das maiores lacunas que eu acho que tenho na minha vida é o facto de não ter tido a oportunidade de ter tido escola dominical em criança. Porque é aí que nós temos a mente mais, mais, como mais uma onde nós podemos aprender versículos, onde nós podemos decorar coisas, onde nós podemos ouvir histórias que são importantes. E na realidade, essa, 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 essa influência que, passa, que se passa para as crianças é muito importante nos nossos lares, porque elas mais tarde, nos momentos chaves da vida, irão recordar. Homens e mulheres na Bíblia foram influenciados por geração anterior. E não só no Novo Testamento, como agora nós estamos a falar de Timóteo, mas, por exemplo, alguém que foi muito importante para os hebreus e que foi influenciado de uma forma sutil pela sua mãe. Moisés. Moisés foi criado pela sua mãe até aos três meses, pois havia a ordem lá do, do faraó para matar as crianças então, a sua mãe e o seu pai decidiram mandar a irmã uma cesta e enviar para perto da filha do faraó. E quando chegou aquela cesta, ela, ela viu que era um, um hebreu. Okay? E Miriam, de conta a história, estava sempre a seguir a cesta. E quando viu que ela pegou aquela criança, ela aproximou-se e disse Eu conheço uma arma que pode tomar conta dela. E quem era a alma? A mãe. E não pensem que Moisés foi chamado por o homem mais manso à face da terra e toda a história dele e a escolha que Deus teve por ele foi por acaso. Moisés, embora fosse treinado na escola do Egito, ele recebeu a influência, porque ela criou, em criança, até a idade mais adulta, ele foi criado por aquela mulher e muito possivelmente ela o influenciou, talvez não falando acerca do Deus, mas pela sua maneira de ser, o seu comportamento, a maneira como ela o tratava provavelmente. Transmissão de fé de geração em geração é um chamado importante para todos os cristãos, especialmente para aqueles que somos pais e mães. É uma responsabilidade partilhar a palavra de Deus, um estilo de vida, ensinar os valores cristãos para as gerações futuras. Isso envolve não apenas ensinar verdades bíblicas, mas também demonstrar com a própria vida um estilo de vida que ama a Jesus Cristo. Quando os pais cristãos investem na transmissão da fé para a próxima geração e estão a construir alicerces fundamentais para a vida cristã nos seus filhos e netos. Mais uma vez, volto a dizer, mesmo quando nós não percebemos, isso está incutido nos seus corações, acreditem. Minha filha está em Roma e ontem estava, foi apanhar um comboio para Florença. Ela está com uma amiga, está a viajar. E chegou à estação há uma hora e os comboios não passavam, ao meio-dia. E tinha que dar entrada em Florença até à meia-noite porque senão o hotel fechava. E, e uma hora, e duas horas, e três horas, quatro horas, não? e aquela luta, a mandar mensagens, desesperada, e a mãe já em casa toda preocupada e nervosa, e não sei o quê, e era um pai, sei lá. Dez da noite ela mandou uma mensagem que disse assim: Eu estive a pensar, se calhar Deus não quis que nós fôssemos nestes comboios porque nos estava a proteger de alguma coisa. Então, as coisas que nós ensinamos às crianças em assim, pequenas ficam guardadas nos seus corações. Eu fiquei mais feliz por ter visto, percebido que a minha filha estava sensível e a pensar ok, está nos planos de Deus, se calhar Deus está-nos a liberar de alguma coisa. Do que a queixar-se e a dizer mal da vida, mas se calhar ela conseguiu perceber uma coisa que foi a mão de Deus em alguma coisa que ela não conseguia ver, mas que acreditava que Deus estava a controlar. Precisamos de investir Transmitir a nossa fé, porque a maior herança que nós podemos deixar aos nossos filhos é a nossa fé, acreditem. De nada abala o homem matar-se a trabalhar, deixar uma grande herança de dinheiro e os seus filhos perderem a sua alma. Que eles possam dizer, meu pai e minha mãe amavam Cristo. e de, Mesmo que me educassem de uma forma errada, que às vezes nós não sabemos educar os nossos filhos. Eu fiz muitas asneiras a educá-los. Mas que eles possam dizer, meu pai e minha mãe amavam Cristo e passaram-me esse valor para mim. Há um papel importante dos pais na formação espiritual dos filhos. Provérbios diz, instrui a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Quando nós investimos as nossas crianças no caminho em que devem andar, mesmo depois de velhos, era aquilo que eu estava a dizer, elas se lembrarão de momentos da vida, vão trazer à pele, vão trazer à mente as coisas que foram ensinadas. E Eunice foi uma mãe, segundo a Bíblia, assim: uma mãe piedosa, uma mãe dedicada, um exemplo como mãe, que ensinou a vida cristã ao seu filho, que o tornou depois um pastor muito importante no primeiro século. Ela é um exemplo para todas as mães cristãs, que são chamadas a ensinar, e a professar e a modular a fé nos seus filhos. Apesar de todas as dificuldades, não há desculpa para ninguém. O facto de dizer que tem sido difícil ensinar os meus filhos. Invista no seu filho. Às vezes você vai chorar na sua filha, no seu neto. Às vezes vai ser difícil. Às vezes eles vão pegar partidas. Às vezes as coisas vão nos dar mais vontade de os esganar quase do que de os beijar. Mas investamos. Isso pode ser aplicado a filhos espirituais. também. Pessoas com quem nós temos oportunidade de partilhar a vida, que são geração mais nova do que nós. Em que nós estamos a investir... Estamos a dar o exemplo do nosso amor a Cristo. É? Eu gosto de me encontrar com os jovens, é? estou-me encontrar com alguns jovens aqui na Igreja, falando acerca de liderança, partilhando, faço questão de jantarmos juntos aqui, estar juntos, falar e depois falar acerca do que liderança, falar acerca da, da dinâmica da vida cristã, investir nas próximas gerações. Porque se nós não fizermos, eu volto a dizer, o cristianismo acaba. Eunice, tempo, Eunice investiu tempo e esforço para ensinar a Palavra ao seu filho. Orou por ele, provavelmente, muitas vezes em que ele soubesse, para que ele pudesse viver com valores cristãos. A educação espiritual não deve ser delegada apenas para a Igreja, mas deve ser uma responsabilidade compartilhada entre pais e filhos. Se nós, às vezes, estamos à espera que seja a Igreja a ensinar os nossos filhos, a Igreja é importante, a Escola é importante, mas nós em casa às vezes ensinamos muito mais sem palavras. A maneira como nós reagimos às dificuldades. Como é que nós reagimos quando vem problemas? Oramos ou desesperamos? Dizemos eu confio em Deus quando vem uma doença, dizemos eu confio em Deus quando aperta e há um desemprego ou ficamos desesperados e o que estamos a passar aos nossos filhos. Então às vezes nem é preciso só palavras, às vezes é as nossas atitudes que eles vão ver, o meu pai reagia assim, a minha mãe reagia assim, é assim que eu vou reagir também. E o foi fundamental e lógico para criar um ambiente saudável e amoroso para o crescimento dos seus filhos. Então não pode ser apenas delegado na igreja, tem de ser também em casa. Quando os nossos filhos veem os seus pais a viver uma fé viva e autêntica, então eles são inspirados a seguir o mesmo caminho. É a responsabilidade dos pais, então, a criação dos filhos. E aqui eu falo também um pouco para pais não é? e para homens. Aqui, uh, não sei quantos de nós estamos, temos filhos pequenos, mas se a mensagem vai ser colocada na internet, provavelmente outras pessoas vão ouvir também. Não é apenas a mãe que deve educar os seus filhos na fé cristã. Aliás, o pai é o líder da casa e é o principal responsável. No mínimo, tem que ser uma autoridade, tem que ser uma responsabilidade partilhada pelos dois. Não pode dizer à, à, à mulher: ah, tu tens que ensinar os teus filhos. Ah, os teus filhos estão mal educados, os teus filhos não sabem nada da vida porque tu não ensinas. Ah, os teus filhos não têm valores porque tu não A responsabilidade é dos dois, de igual maneira. Então, pais cristãos devem ter em mente que os seus filhos são o presente de Deus, que foram confiados para que os criem de acordo com os valores e princípios cristãos. Filhos, nós não somos donos deles. Eles depois vão voar. Mas nós somos responsáveis por os criar enquanto estão ao nosso encargo. Na fé, em Cristo e com exemplo para eles. A responsabilidade que temos como pais é muito grande. E é importante muitas vezes estar dispostos a sacrificar no nosso tempo, e esforço para ensinar e modelar e, e transmitir fé aos nossos filhos. Uh, outro dia estava a falar com alguém, não vou dizer quem, porque não se pode dizer o um pecador, não, não é pecador, não se pode dizer o nome das pessoas, mas só a referir um exemplo, porque o pai fez-me pensar. Ele disse-me assim: daqui a uns anos vou formado e vou investir nos meus netos tudo aquilo que não investi nos meus filhos. Porque ele estava a reconhecer que muitas vezes deixou os filhos de lado para investir na carreira, no trabalho, na igreja, isso fez me pensar, não é? Então, eu estava a pensar agora que vou poder investir nos meus netos quase como se fosse recuperar algo que perdeu nos seus filhos. Então, que nós possamos investir nas pessoas, naqueles que o Senhor nos deu como responsabilidade para criarmos. Pais, criança, pais cristãos, além disso, têm responsabilidade de disciplinar e com os seus filhos quando necessário. Eu sei que agora, as escolas de pensamento, os psicólogos dizem que não se pode dar umas chapatadas nos filhos, mas olha, eu dei algumas eu poucas, mas a minha mulher era, era, era rápida, super rápida. Era, eu não via a mão, era rápido. É? Eu bati poucas vezes, mas também acho que eram meninas, as meninas, algumas vezes, mas as meninas se sentiam mais, não é? o pai é figura paterna, mas eu tinha um acordo com elas, que era, uh, por exemplo, coca-cola, ou quando havia coca-cola, alguma queria encher, e, e quando, se alguém enchia, elas começavam a pôr os copos para ver quem tinha mais ou menos. E eu dizia, há duas maneiras, aqui que enche é o que mais colher, ou então o pai enche e já está. E quando elas estavam mal mal, eu disse olha, chegou uma altura que eu disse, a partir de agora é assim, o pai conta até três, se à terceira vocês não pararem, vão levar. Parar, é nunca cheguei às três, eu não sei a experiência de outras pessoas, mas eu nunca cheguei, mas às vezes era preciso bater, não é? E claro, nós devemos humilhar as crianças, e principalmente batermos à frente de pessoas que não são da família, não é? Devemos ter cuidado com isso, mas o, o, se nós amarmos as crianças, nós precisamos corrigi-las, é? Precisamos educá-las e corrigi-las visando o amor, ou seja, com amor e porque os amamos e queremos melhor para eles, devemos explicar-lhes porque é que estamos a castigar. Seja um castigo que não tem que ser com umas chapatadas, mas um castigo por algum motivo, e não chega aquela velha que aqui em Portugal se usava muito, aquela velha máxima que é despoca letra, eu sou mãe, eu é que mando, <risos> ah mãe, mas porque é que eu é que sou mãe, eu é comando, não? As crianças também têm cérebro e precisam perceber porque é que fizeram, até para não voltar a fazer. A disciplina deve ser aplicada com amor, compreensão e respeito e nunca, nunca usada para humilhar ou ferir os nossos filhos. No meu tempo era de qualquer maneira. Às vezes, minha mãe às vezes pegou numa acha de madeira quando fazia as maneiras piores e dava umas baleias. Foi então um chinelo que corria mais do que eu. É? Mas olha, não adiantou muito, porque eu acho que sem saber porque é que apanhava. É <risos> e terceiro, a importância da educação que eu chamo religiosa como base para a formação do caráter. A educação religiosa é de extrema importância na formação do caráter das pessoas, especialmente na infância. Ensinos bíblicos transmitidos nessa idade fornecem bases sólidas para o futuro. Ajuda-nos a desenvolver moral e ética e ajuda a criança a ter valores cristãos. Sabem qual é o pior flagelo que há na sociedade atual aqui em Portugal? Há quem diga que a Europa é pós-cristã, não sei se sabe. É, mas os, os estudiosos do pensamento humano, antropólogos, dizem que a Europa, nesta altura, está a viver o pós-cristianismo. Porquê? Não é porque não há igrejas. É porque nas casas já não se fala de Deus. Nas casas das pessoas normais, ou seja, normais no sentido de pessoas que não fazem parte da igreja, já não se fala de Deus. E isso, se acontece nas nossas próprias casas, é pior ainda. Ou seja, a ausência da palavra de Deus, a ausência da fé que está dentro do lar, é um flagelo brutal. Porque quando eu era criança, os meus, meus, meus avós eram católicos, e bastante fervorosos, o meu avô chamava -me para eu rezar o terço com, com, com ele à noite, não é? e eu, eu lembro-me que ele estava na cama, e não sei já qual era a hora, e ele chamava-me para eu rezar o terço, e ele rezava umas coisas, ou rezava outras coisas, não é? e tinha uns quadros assim lá no, quadro, no, no quarto, que me davam medo, de, se eu tivesse em qualquer lado do quarto, parecia que ele estava sempre para olhar para mim, não é? eu entrava lá e olhava e já estava o homem a olhar para mim, e a de Vá, estava sempre a olhar para mim, que leva-me um certo medo, mas, por outro lado, eu sempre tive presente que Deus existia, sempre tive presente que Deus era Criador, sempre tive presente que Deus deveria ser uh, respeitado, sempre tive presente que Deus deveria ser orado, uh, 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 devia-se falar com ele de uma forma diferente, e mesmo nos períodos mais negros da minha vida, quando eu andei uma vida bem longe de Deus e tudo, havia momentos em que eu me lembrava daquilo. E, lembrava, e, e, e até me zangava com Deus. Não é? Tipo, discutia com Ele. Deus, se realmente é verdade, isto que me ensinaram, porque é que isto acontece comigo, porque é que isto está Ou seja, mas havia Deus. Hoje em dia, se você for a uma escola e perguntar o que é que acontece no Natal, talvez a gente vai dizer que é o Pai Natal. No meu tempo, era o menino Jesus que trazia os presentes. Agora é a Natal. A ausência de Deus nas famílias. E se nós não tivermos cuidado, isso acontece também nos nossos lares. Porquê? Porque as nossas crianças estão a ser constantemente bombardeadas. Os desenhos animados hoje passam mensagens para os nossos filhos e para os nossos netos, que são tão subliminares que, 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 é, que é, tipo, a destruição do género. Já não há homens e mulheres. É? Essas, essas coisas que vão passando já não já não ou seja há tantas mensagens que vão entrando através do, do, dos ecrãs dos telemóveis de, de, das pesquisas que eles fazem dos vídeos de YouTube tantas mensagens que, se nós não estivermos atentos a falar de Deus a falar dos de valores a falar, de Deus, a falar, de Deus, a falar da, da moralidade então realmente eles a, a formação do seu caráter vai ser uma formação humanista sem Deus Em Deuteronómios, e ainda lá atrás, e nisto nós temos muito a aprender como os judeus diziam isto, e estas palavras que hoje te ordenes estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, passar a mensagem de Deus em todo momento aos nossos filhos. Através da educação cristã, a criança aprende a importância da franqueza, da honestidade, da justiça, do respeito pelos outros e de muitos outros valores importantes. Hoje, quando eu estava a almoçar, estava a dar uma notícia nos Estados Unidos. Estamos em maio, início de maio, quinto mês do ano. Já houveram 180 ou 160 e tal ataques em massa nos Estados Unidos com armas. Um, 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 um. Talvez o país em proporção que tenha mais cristãos no mundo. Porquê? Porque os filhos estão expostos a. a os jovens, as crianças estão expostas a violência. A sociedade está exposta a muita violência. E nós precisamos combater isso, falando-lhes do amor de Deus, a, 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 dizendo aos nossos filhos que devem respeitar os outros como iguais, independentemente. De serem cientes, de serem o bullying que existe. Sempre existiu eu, o bullying no meu tempo para andar ao, ao morro com os outros. Não é? Hoje é fala-se muito bullying, sempre existiu bullying. Mas ensinar aos nossos filhos que devem amar as outras crianças, mesmo quando elas são mais fracas de caráter, ou tirar a justiça, o respeito, isso é papel dos pais, dos avós, nosso, para com os outros. Este fator é importante para ajudar a criança a crescer como uma pessoa responsável, ética e, e bem-sucedida. Então a educação religiosa também como proteção contra influências negativas. Através do ensino da Bíblia e dos valores cristãos, a criança pode aprender a reconhecer e resistir às tentações e influências negativas que podem surgir no seu caminho. Uh, os, os adolescentes lá em Uessa, no último ano, esteve neste semestre, neste trimestre, a falar sobre questões importantes da vida dos adolescentes. E quais são as questões importantes da vida dos adolescentes? Aprender a resistir ao convite das drogas e do álcool, aprender a resistir às tentações sexuais, e estiveram a falar acerca disso na igreja. Tínhamos um manual, puderam ensinar acerca, a falar acerca de comportamentos, porque as nossas crianças estão expostas principalmente na adolescência e juventude a atração própria da idade e a normalização daquilo que os outros fazem. Então é importante que nos nossos lares nós expliquemos às nossas crianças como é que elas devem comportar. E quando nós as ensinamos elas vão estar mais preparadas para saber dizer não, para saber dizer e resistir. Eu nunca tive uma conversa com os meus pais acerca de nada quando era criança, porque os pais não falavam com os filhos naquela altura. Justamente. Claro, nós não podemos falar para os nossos filhos como se fossem amigos, como pais como iguais, não. Nós temos que falar de cima para baixo. Mas nós precisamos ensinar-lhes, explicar-lhes as consequências das suas ações, como resistir, como poder ultrapassar as dificuldades, a pressão dos pares, porque o que é que acontece com os miúdos? Acontece que se eles não fizerem a mesma coisa, a tendência é excluí-los. E eles, como não querem ser excluídos, muitas vezes acabam por fazer a mesma coisa que os outros, mesmo que não sintam vontade de o fazer. E isso precisa ser preparado, pelos pais e pelos avós. Então a educação, nesse sentido, pode ajudar a criança a desenvolver uma visão mais positiva do mundo e a encontrar significado e propósito na sua própria vida. Pode ajudá-la a resistir às pressões negativas que podem surgir no seu caminho, pelos amigos e pelo mundo, as pressões de se encaixar no normal, com os colegas, e saber fazer escolhas saudáveis saber dizer não e isso primeiro começa em casa claro, se um pai fumar e uma mãe à frente de um filho não pode dizer que não fume, não é? é evidente se um pai beber mais ou uma mãe do que aquilo que deve não pode dizer ao filho não bebas ou seja, se tiver uns, uns determinados comportamentos não é porque o pai vai ensinar não faças isto quando a sua própria vida está a fazer no entanto, nós que somos cristãos, nós devemos ter a sabedoria de saber ensinar aos nossos filhos como se defender no mundo que cada vez está mais difícil. Mais difícil porquê? Porque eles estão mais expostos. Mais expostos a estas coisas, não é? A tudo aquilo que chega às suas vidas. Então a educação em casa pode ajudar a crianças a desenvolver essa base sólida de valores, de crenças que os vão ajudar a defender-se, e a viver uma vida que agrada a Deus, resistindo a todas essas influências negativas, sabendo tomar decisões sábias num mundo cada vez mais negativo e desafiador. Lloyd e Eurice são exemplos inspiradores de como a fé pode ser passada de geração em geração e de como os pais têm um papel crucial na formação espiritual dos seus filhos e dos seus netos. A educação. Desde a infância serve para formar o caráter das gerações futuras. Então, não é só dizer às pessoas que Cristo te ama e orar por elas para que sejam salvas. Depois há todo um trabalho de investimento, de sacrifício muitas vezes de oração, de lágrimas, de acompanhar, de saber recolher quando eles fazem as neiras e abraçar-nos e amar-nos. E dizer, olha, te fizeste errado, mas eu amo-te, Deus te ama-te, vamos pedir perdão a Deus e as coisas vão ir para a frente. Como pais e líderes espirituais nas nossas famílias, devemos estar comprometidos em cultivar uma atmosfera de fé em casa e incentivar a participação em atividades chamadas religiosas na Igreja. Ao fazer isso, ajudamos então a próxima geração de cristãos a serem comprometidos, a terem impacto positivo, a terem futuras famílias saudáveis, a terem comunidades saudáveis, a viver em comunidade igreja e a saberem viver no, no mundo em geral. A história de Lloyd e Eunice ensina-nos a importância dessa educação espiritual e da influência positiva que podemos ter na vida dos nossos filhos e netos. Ser pais é um desafio. As minhas filhas já são grandes, não é? uma já tem 27 e outra 25. Eu já oro para que elas encontrem homens sábios, que as amem e que possam ir de casa, porque eu já estou. Acho que já é a altura, com 25 anos, já é a altura delas irem embora de casa e constituírem famílias. Eu quero netos, só tenho gatos em casa. Mas eu quero é netos. Não é? Netos, para desfrutar deles. Não é? E então, já eu ainda posso ser influente, posso aconselhá-las. Mas aquele, aquele espaço temporal em que era mais forte, em que elas olham para o pai e para a mãe quase como se fossem ídolos, em que tudo o que nós ensinamos eles absorvem, é? aquela idade já passou. É? Mas agora, alguns de vocês ainda terão filhos pequenos, outros vão ter negros, então podem ter influência nas suas vidas, para que a próxima geração seja uma, uma geração saudável, cristã comprodutiva para que a Igreja possa continuar a estender-se pelo mundo e a prevalecer contra as portas do inferno, porque elas não irão resistir. Amém? Amém. Amém. Amém? Oremos. Senhor, nesta tarde, em primeiro lugar, te dou graças por todas as mães aqui presentes, por todas as mulheres em geral, Senhor, por todos aqueles que são mães, por todas as que são mães de tantos filhos que nem são seus, mas que elas têm influenciado também Todas aquelas que têm orado, se calhar por jovens, que nem sequer os conhecem pessoalmente, mas têm orado por eles. Senhor, abençoa as suas vidas e que cada uma das mulheres aqui presentes possa ser influente e possa ter uma fé que seja contagiante para as novas gerações, Senhor. E também os pais, Senhor, que não se ausentem do seu papel, como pais e líderes espirituais nas suas casas. Senhor, que nós possamos passar a nossa fé às próximas gerações. E que tu nos dês, Senhor, sabedoria para saber ensinar os valores cristãos. De caráter, formar caráter. E que a nossa fé seja tão fervorosa, Senhor, que possa queimar o coração também das gerações seguintes. E que nós possamos deixar um legado, Senhor. Talvez não tenhamos ouro nem prata para deixar. Mas que os nossos filhos e os nossos netos... Quando nós partimos deste mundo, possam dizer, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, verdadeiramente amava Jesus Cristo, e foi uma influência na minha vida. Por isso ajuda-nos, Senhor, nós somos fracos, não sabemos, às vezes, nem como fazer, mas confiamos em Ti e que o Teu Espírito Santo nos ensina, Senhor, a ser de influência para os nossos filhos e netos, e para as gerações, para os nossos vizinhos, não para as gerações futuras. Abençoa-nos e guarda-nos de todo o mal. E ser connosco e com as nossas famílias no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.